0: czy to jest największe łamanie naszych praw jako obywateli, bo nie jesteśmy obywatelami w stu O jakiej demokracji w sądach mówią, skoro ja nie mogę podjąć decyzji w tym, kto mam w moim nie, to kraju. To jest tak? w ogóle absurd. więc. Ludzie chcą uchodzić za inteligentnych, jednocześnie pokazując ci, że są totalnymi kretynami, bo, bo polityka każdym z, z nas się interesuje. Chce tego, czy nie. Poszedłem sprawdzić, czy faktycznie mówią prawdę i okazało się, że kłamią. Po prostu kłamią. Da się zrobić. To... Taką ciemną stronę Leroya. Czy ty miałeś... Bo groziło mi tam dłuższa od siatka, ale udało mi się zostać na wolności i potem już normalnie życie prowadzić. I ten, kto osiąga sukces i osiada na nim, znaczy, że nie pracował na niego zbyt ciężko. No. Przede wszystkim nie potrafimy uszanować, że ktoś może mieć inne zdanie. Wtedy nie ma znaczenia, czy jesteś z lewicy czy z prawicy, tak? Bo walczysz o kraj. Walczysz o to, żeby się przestać być niewolnikiem, bo jego szef, nawet jak go nienawidzimy i w regionie jest najgorszym w historii, jego szef go powoła na jedynkę, on nawet nie musi chodzić na wybory. To jest tak, jakbyś Pozwolił, że tak, nie można w ogóle okradać ludzi, ale część garstka ludzi może okradać wszystko, łącznie z bankami, z wszystkimi. Ludzie potra mają się kochać na co dzień, a nie w walentynki. No. Bo dzisiaj wiemy, że jak chce się psa uderzyć, to kij się znajdzie, Więc, ale kij się znajduje tylko na polskich przedsiębiorców. My chętnie do doradzamy innym, co, co w, ni w nich powinno się zmienić, dla naszego dobra, bo my jesteśmy wiesz, wszyscy wygodni, jak jeden.
1: Już niedługo, 12-15 marca, widzimy się w Muszynie w hotelu jednego z najbogatszych Polaków, Ryszarda Florka, założyciela firmy Fakro. Będą naprawdę mocne nazwiska, goście biznesmisji. I możesz być ty. Także zapraszam wszystkich przedsiębiorców. Zapisy event.biznesmisja.pl. Do zobaczenia, cześć.
0: Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznesmisji. Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na ho.com.pl i wybierz swój wymarzony dom. Fit Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Problemy finansowe w firmie. Rozwiązaniem może być restrukturyzacja. Zajmujemy się tym od A do Z. Umów się na darmową konsultację. Hub za finanse. Witam
1: wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Piotr Liroy Marzec, osoba, która... Chyba każdy Cię zna, więc nie będę przedstawiał. Ja wychowałem się na Twojej muzyce, więc mega się cieszę, że udało się nam spotkać. No i chyba zacznę tak standardowo. Leroy, siema, jak jest? No
0: Najlepiej. To bardzo dobrze, ale... Zacznijmy witam, od... witam.
1: Powiedz mi, bo wielu z nas jakby... No ja jestem 85 rok, kojarzycie po prostu z rapem, wszyscy się wychowywaliśmy na, na Twojej muzyce. Ale dzisiaj jest jakby przemiana. Jesteś rasowym przedsiębiorcą, e, wcześniej jest polityka i tak dalej. I mam pytanie, co się stało? Czy coś u Ciebie nie wiem, się zmieniło? Skąd taka ścieżka rozwoju, że jednak no, widać tą przemianę u Ciebie? Tak? Stałeś się no, rasowym przedsiębiorcą.
0: Nie no, w sensie inwestorem byłem e, i gdzieś tam swoim biznesem, że tak powiem, biznesem w cudzysłowie oczywiście. E, Zajmowałem się od dzieciaka, bo ciągle coś, raczej nie pochodzę z zamożnej rodziny, wręcz przeciwnie. I a musiałem o siebie dbać od dzieciństwa i nauczyłem się w sumie... Mm, tego, jak zdobywać pieniądze. <śm> w sensie nigdy to nie był jakiś problem e, większy, zdobywanie pieniędzy. E, bo raczej byłem zaradnym gostkiem i od dzieciaka różne rzeczy robiłem, w tym choćby w młodym wieku, jak jeszcze nie byłem pełnoletni, z Berlina Zachodniego. E, zrobiłem sobie e, takie miejsce zarobkowe, przemycałem, że tak powiem nieładnie, magnetowidy, rzeczy wideo pierwsze, które trafiały, choćby jedne z pierwszych, które trafiały do Kielc. I e, to była taka koniunktura dość duża, wcześniej nie było takiej możliwości. Dość drogie były, w, tylko w się można było kupić. A potem się otworzył ten Zachód, ten Berlin Zachodni. Zacząłem być częstym walcem i to był na przykład kolejny mój jakiś tam biznes. Mhm. Więc gdzieś biznesem zawsze się zajmowałem. Zresztą samo to, jak potoczyła się moja kariera muzyczna, w sensie podpisanie kontraktu, i ten kontrakt też gwarantował mi, w przeciwieństwie do ówczesnych artystów, przynajmniej większości artystów, pieniądze, bo podpisałem dość dobry kontrakt. Zrywałem go kilkukrotnie i w końcu podpisałem. Dbałem o swoje sprawy, wiedziałem, że o takie rzeczy prawne, które zagwarantują mi to, że moja muzyka, jak zacznie być na nią koniunktura, nie będzie przynosiła tylko profitu w drugiej stronie, ale też z tego będzie mogła wyżyć moja ekipa, czy moi ludzie, a przynajmniej gdzie będzie będą zachowane gdzieś te proporcje. że W tamtych czasach zresztą to był, nie było takie oczywiste, bo żyliśmy w czasach totalnego piractwa, film fonograficznych praktycznie nie było. One dopiero się wtedy rodziły i to tak było. Więc zawsze starałem się gdzieś tam dbać o swoje sprawy. Ja jako Leroy, Leroy jestem przede wszystkim artystą. Leroy jest przede wszystkim, zajmuje się, znaczy ja w sensie zajmuję się sztuką. Natomiast Piotr Leroy Marzec, w sensie osoba prywatna, zajmuje się też wieloma innymi rzeczami. Jestem bardziej, zawsze byłem przedsiębiorcą, dlatego tak łatwo mi było myśleć, przeskoczyć, może łatwo nie, ale przeskoczyć z myślenia budowania albumu, tworzenia sztuki do myślenia o całym marketingu potem i skupieniu się wtedy na tej warstwie PR-owej, w sensie związanej z płytą, kiedy wychodziła. Wielu artystów nie potrafi tego robić. Ja wolałem z jednak tym się zajmować, bo nie podobało mi się, jak wtedy zajmowały się filmy fonograficzne e, artystami. Poza tym miałem pojęcie o rapie, więc przejąłem e, jako wytwórnia też niezależna tą część. E, I no, jakby... Zawsze się skupiałem gdzieś na tej warstwie biznesowej, więc e, to nic nowego dla mnie. A politycznie pierwszy raz, niewiele osób śledziło, ale politycznie Zawsze się określałem gdzieś tam od, od pierwszej płyty i ta, było wiele kawałków dotyczących tego, co się dzieje na ulicy. A w parlamencie pojawiłem się pierwszy raz w 1996 roku. Z wystąpieniem nawet, żeby było ciekawiej. A czym to było? Senator Maria Łopatkowa zaprosiła mnie do zespołu, który pracował. Wtedy budowała się, pisano nową konstytucję, która przeszła w 97 roku. Zaproszono mnie do teamu, który się zajmował prawami człowieka i siedziałem, skupiałem się na tym, żeby... Zresztą do dzisiaj to śmieszne zatoczyło moje życie, takie że teraz jestem w sumie ambasadorem Międzynarodowej Komisji Praw Człowieka właśnie. No, no, I to tak zacząłem karierę w ogóle... karierę, to źle powiedziałem, ale pierwszy raz w parlamencie się pojawiłem w 96, kiedy no, no. pracowałem nad z, tym team, z tą, tą ekipą nad zapisami w Konstytucji RP i to była moja pierwsza taka, pierwsze spotkanie z parlamentem i ogólnie się... Ale zawsze... Nie, ogólnie nie, ale nie jestem jednym z tych, co mówi, że się polityką nie interesuje, bo polityka każdym z nas się interesuje. Chce tego, czy nie. tak jakby Ignorantem jest ten, kto uważa, że on się nie interesuje polityką i go w ogóle to nie interesuje. To nie jest prawda. W tym czasie, kiedy się nie interesujesz polityką, polityka się jak najbardziej tym interesuje. Jesteś po prostu statystyką w pewnych wyliczeniach nie wiem, czy to przy wyborach, czy przy różnych jakichś sytuacjach, więc warto być świadomym obywatelem takim, który wie, jak przynajmniej codziennie, jak wstaje, jak go boli czy pewna część ciała, to przynajmniej wie dlaczego. I ja świadomie poszedłem, bo byłem wkurzony już niektórymi rzeczami, które się działy naokoło, o tym, jak dużo obiecywano nam i nie wiem, obiecywano też pewnej grupie społecznej, w której ja też się znajduję, Nikt nigdy nie robiono, więc postanowiłem sprawdzić, czy się nie da naprawdę, bo wszyscy dużo obiecywali, choćby właśnie z ustawą o medycznej marihuanie w ogóle z legalizacją, a na końcu się tłumaczyli, że tu się nic nie da, wszystko zrobiłem. No więc poszedłem sprawdzić, poszedłem sprawdzić czy faktycznie mówią prawdę i okazało się, że kłamią. Po prostu kłamią, da się zrobić, tylko po prostu im się nie chce. Oni to wykorzystywali zawsze, wszystkie te hasła jako taki wabik na młodą generację i mówiłem, sprawdziłem ich tak jak w kartach, po prostu weszli Olin, ja zrobiłem czek i się okazało, że tam nic nie ma. No i zostawali
1: roja dzięki Tobie się udało, że jest, tak. mamy legalizację marihuany. Ale jeszcze jestem ciekawy o to właśnie trochę dzieciństwo, bo to mnie ciekawi, jak gościu z Kielc Trochę z blokowiska, tak jak mówisz, nie było łatwo na początku. Ma ten dryg do biznesu, czy to jakoś rodzinę. No bo wiesz, tak jak mówisz, byli inni artyści, oni nie dbali. A skąd ty no, wiedziałeś, nie wiem, byłeś, szko była szkoła zagraniczna i tak dalej, nie? Więc jak to się u ciebie stało, że ty jednak myślałeś o tym biznesie? Bo to nie jest typowe dla wtedy, nie było typowe. Bo wtedy się myślało nagrać, wiesz, mieć pieniądze na jakieś imprezy i tak
0: dalej, nie? Kurde, skąd wiedziałem? znaczy. Ogólnie od dzieciaka, tak jak się powiedziałem wcześniej, gdzieś te pieniądze krążyły po osiedlach. Ja byłem z rodziny, która. Raczej taka, która nie miała pieniędzy. Miałem dość trudne dzieciństwo i skomplikowaną sytuację rodzinną. E, natomiast no, na mojej wychodziłeś na dzielnicę w latach 70., gdzie nic nie było i widziałeś e, chłopaków, którzy są od ciebie o parę lat starsi, niewiele. I w przeciwieństwie do twoich rodziców, co tydzień podjeżdżają zupełnie innym, zachodnim samochodem. Wtedy ogólnie zachodnich samochodów się nie widziało na ulicach, a tu nagle koleżka podjeżdża ci co tydzień nowym. Pierwszy raz widzisz wtedy, nie wiem, Hondę, pierwszy raz widzisz amerykańskie samochody jakieś. Wiesz, w 70-tych latach jest to coś niespotykanego, więc siedząc i rozwijając się w siedmiu, tam w Kielcach, na Sadach w 70-tych i 80-tych latach, masz możliwość obserwowania tego, co się dzieje dookoła ciebie. Jeżeli myślisz i podejmujesz jakieś decyzje, więc widzisz, że jednak pieniądz gdzieś się tam kręci. Oczywiście on się nie kręcił wtedy w legalnym świecie, no bo na takim osiedlu jak moje, no to mogłem jedynie pójść jak nasi rodzice, bo to było robotnicze osiedle, do fabryki, tak jak większość tam z ludzi chodziło, bo to było e, taka nasza przyszłość, zostać ślusarzem albo kimś tam. Tak tego te Więc... rodzice chcieli,
1: żebyś to będzie przyszłość. Ślusarz to, to jest... przyszłościowy to było
0: wtedy, drzwi otwierałeś, wiesz. <laughs> Także wtedy to nie był taki swój zawód. Natomiast ogólnie... Wraca <laughs> Tak, tak. W dobie kryzysu zawsze wraca. Natomiast e, no, przychodzi do ciebie takie wiesz, zastanowienie, zastan refleksja w ogóle nad tym, e, gdzie jesteś, jakie decyzje podjąć. Oczywiście, jako szczeniak podejmowałem totalnie głupie decyzje, e, których czasem żałowałem, e, a dzisiaj, z perspektywy czasu, nie zamierzam w ogóle jakoś. Się żałować za nie, bo już tak jakby karma mi już zapłaciła wielokrotnie, więc płaciłem wydaje mi się, jestem przekonany, swój dług wobec różnych ludzi społeczeństwa wielokrotnie. Natomiast, tak jak obserwuję to z perspektywy, no to to była szkoła, dzięki temu jestem tu, gdzie jestem, gdzieś musiałem sprawdzić niektóre rzeczy. No Ja jednak byłem takim trochę niespokojnym duchem zawsze w życiu i wolałem sprawdzać czy mnie gdzieś tam nie.
1: No to ja mam do ciebie pytanie, bo trochę jak ciebie słucham, to kurde, myślę, byłeś taki jakby grzesznym chłopakiem, który już chodził do radia, w swojej klasie już występował, a z drugiej strony kłóci się z tym, gdzie jakby te piosenki gdzieś trochę bundy i tak dalej. I chciałem ciebie zapytać, jeśli możemy o tym powiedzieć, mm -hmm. taką ciemną stronę Leroya, czy ty miałeś też, wiesz, nie wiem, jak się słucha rapero
0: był konflikt z prawem,
1: jakieś nie musimy mówić o wszystkim i tak dalej, ale czy też u ciebie to było, czy...
0: No ja między zdaniami właśnie ci powiedziałem, że właśnie zamiast wołać ochronę, jedyna za, za Pytała się mnie, gdzie... gdzie co, co ja robię? Czym się zajmuję? Do radia poszedłem po prostu szukać sprzętu, nie? Okej. Okay. Okay. No, okay. <laughs> Także, to, Jezu, nigdzie nie było takiego sprzętu. A ja nie miałem... Nie, nie było mnie w życiu stać na cokolwiek. Ja tam byłem uh -huh. więc, e, a tam były magnetowany więc A pokoje wtedy każdy zostawiał otwarte. No, no ale trudno było wymontować tak duży nie? magnetofon. Trzeba było na raty. W każdym razie tak zacząłem pracę w radio. Ogólnie tak... No, Moje dzieciństwo nie było łatwe, ale myślę, że...
1: Wtedy tak dużo osób miało. Wiele osób z
0: mojego osiedla obok miało tak samo albo gorzej, bo ja na przykład już nie trafiłem potem do zamkniętych zakładów penitencjalnych na dłużej, a wielu mo moich kolegów na a przykład... Tak, byłem w Poprawczaku przez chwilę. Byłem w takich... To się wtedy nawet nie nazywał Poprawczak, tylko to był zakład... No, no, to <laughs> tak, dla... Eee, przystosowany młodzieży, jak już miało to nazwę, mhm. pamiętam, dla dzieci i coś tam, nie pamiętam. Ale
1: to jest szacunek, że ci się udało z tego wyjść, bo tak jak mówisz, wielu... Ogólnie,
0: ogólnie byłem w środowisku w takim, gdzie to naturalne było, że ktoś z nas szedł gdzieś albo do poprawczaka, albo potem już do więzienia. I to było takie dość często spotykane. Mieliśmy paragraf tak zwana dziesiątka. Był raczej wtedy tak popularny, jak w tej chwili chyba Disco Polo i Zenek. <śmiech> tak był popularny na osiedlach. Jest... Tak zwana dziesiona. Także nie wiem, czy nie popularniejszy. To, to jest i śmieszne tak. i straszne, bo e, na przykład wsadzano ludzi ode mnie z osiedla zadziesionych, których nie popełnili. Tak na przykład ja byłem też poszukiwany między innymi e, i parę inny, no prawie każdy z osiedla zawsze milicja, bo to jeszcze milicja była w starych czasach, w różny sposób walczyła z ludźmi na osiedlu. E, a u nas dość osiedle takie było, no... Milicja tam nie chciała często wchodzić, o tak powiem. I no to było takie taki osiedle, co samo pilnowało siebie. I, i co? I to takie czasy były, ale ja nie byłem jakiś szczególny. Myślę, wydaje mi się, dzięki temu, że miałem wspaniałą matkę pomiędzy tym i gdzieś jakoś ciągle ten swój gdzieś tam z tyłu jakieś powiedzmy własne zdanie i własny rozum, bo tak całe życie przechodzę, to gdzieś chyba głębiej to nie poszło. Groziło mi tam dłuższa od siatka, ale udało mi się zostać na wolności i potem już normalnie życie prowadzić. I skończyło się tylko na wielu, wielu ucieczkach z domu, zakładach jakichś takich zamkniętych dla młodzieży nieprzystosowanej i izbach dziecka, różnych, no takie burzliwe dzieciństwo, ale na, podróżując nawet tak po Polsce wielokrotnie spotykałem całą masę młodzieży, która miała dużo gorzej ode mnie, bo ja Uciekałem tam od swoich jakichś strasznych rzeczy, które miałem blisko, ale szybko się okazywało, że ja to pikuś, nie? Że tam ci ludzie, którzy tam trafiają w zamknięcie, no to są często ludzie, którzy mają dużo gorzej. Już im trudno będzie wrócić do normalności mm -hmm. po tym, co zrobili, albo w czym uczestniczyli, czy czego byli świadkami, także... Trudne dzieciństwo. No wielu ludzi miało trudne dzieciństwo. Na pewno łatwego nie miałem, ale jakoś ciągle gdzieś tam ciekawość mnie prowadziła w miejsca, tak jak z tym radiem, że zamiast źle, nie wiem, tam ochrona mnie wyrzucić, w końcu zacząłem pracę w radio. co by się nikt nie spodziewał i ziomki, które siedziały u mnie mordeczki na osiedlu i obserwowały mnie, że coś tam robię i gadam i mam jakieś tam swoje zajawki. Nagle, jak nigdy tam nie wnikali bo normalnie to tak Pysk by ktoś dostał, jakby ktoś tak, jakby się takimi rzeczami zajmował i z gitarą chodził. A że byłem taki nie za bardzo Swoj. ten, no to tam nikt jakoś nie, nie komentował tego głośniej. Ale wiadomo, tam między sobą różnych, ktoś tam, najbliżsi moi pozwalali czasem, więc oni różnie patrzyli to na te moje zajawki. Ale jak z radia wróciłem posłuchali pierwszą audycję, która poszła na cały kraj, ta w czwórce, znaczy w nie Przemakalnych, w rozgłośni harcerskiej, no to wszyscy mówią, kurczę, my słyszeli, co robiłem, więc była zajawka, ludzie się jarali, więc... Um... Znaczy to jest mega fajne i takie inspirujące, bo tak jak mówię, ja się w podobnych okolicznościach
1: wychowywałem i niewiele osób się udało tak osiągnąć sukces, że wyjść na prostą, bo dzisiaj no, nie, niektórzy właśnie tak mówisz, mówisz, siedzieli i tak dalej, ale to życie się marnowało nie? i to jest szkoda, bo... Jesteś mega cholerną inspiracją chodzącą przez tyle lat,
0: nie? Że ja tak powiem, powiem Ci też można, tą nie? politykę, tak już kończąc, w ogóle mnie pytałeś, skąd ta polityka biznes i tak dalej. Wydaje mi się, że ciągle staram się pokazać wszystkim, że można, że nic się nie definiuje w życiu. Cokolwiek w życiu nie zrobisz, w jakie środowisko nie trafisz, nawet najgorzej jesteś świadkiem strasznych rzeczy, to się nie definiuje. Zawsze można jednak zmienić swoją drogę i iść tak, jak chce się. Mieć, tak jakby podejmować samemu wybór. Niewielu tak robi, bo po latach zrozumiałem, że niewielu chce to robić. Bo iść swoją drogą jest bardzo ciężko. to tak jak łatwiej jest pracować dla kogoś, niż budować swoją firmę. Bo tutaj napotkacie bardzo wiele porażek, bo to, to cię buduje i to buduje charakter i i to, to jakby prezentuje, czy jesteś faktycznie oddany temu projektowi, czy nie. Natomiast większość ludzi woli, żeby ktoś winny wziął na siebie obowiązek tego e, tej odpowiedzialności i woli przychodzić, brać pensję i to mu wystarczy. Oczywiście ponarzekać sobie co jakiś czas, że życie jest słabe. Więc e, tak, czasem choćby w polityce zdecydowanie, i to podkreślałem, Chciałem być dla ludzi takich jak ja w złych Składę. sytuacjach życiowych, e, wykorzystać, sprowokować tych ludzi do tego, że możemy zmienić swoje życie, że możemy je prowadzić tak jak chcemy. Nie będzie łatwo i też tłumaczę ludziom, że to, że dochodzisz do czegoś, już wszyscy się rozpoznają i uchodzisz nawet za ikonę sukcesu i tak dalej, to nie jest w ogóle e, tak. To jakby, Sukces jest o, o, usiany porażkami, po prostu no, jeżeli jest wielki, to na pewno jest usiany porażkami, bo to,
1: jest
0: trzeba, trzeba wypracować, to, to wszystko jest ciężka praca i mhm. to nie jest tak, że można, ten kto osiąga sukces i osiada na nim, znaczy, że nie pracował na niego zbyt ciężko. Ludzie, którzy ciężko pracują na sukces starają się dać mu szacunek i, i, i ciągle wiedzą, że to nie jest koniec, że jak ktoś się klepie po i mówi, jezu stary, zrobiłeś już to, co chciałeś. to No nie, jeszcze nie, <śmiech> <śmiech> ale robię. Idę w tą stronę, więc tak, chcę być tam gdzieś inspiracją dla, dla tych moich kolegów młodszych też, że da się, że nic się nie definiuje w życiu, że będąc z takiej dzielnicy, z takich klimatów można osiągnąć sukces będąc nikąd, Nie będąc z Warszawy, będąc z małego miasta. Osiągnąć bez żadnych układów coś. Potem potwierdzać to w, kolejny, w kolejnych rzeczach, które robię w życiu. Bo yy, tak jak mówię, no ja mam inspirację, inspiruję się w życiu wieloma rzeczami. Yy, interesuję się wieloma rzeczami. Prowadzę, oprócz tego, że kocham to, co robię, jeżeli chodzi o sztukę, no to też uważam, że te rzeczy nawet, które biznesowo robię i tak to one jak nie są sztuką, to na pewno gdzieś tam o tą sztukę się ocierają, więc mhm. to wszystko są pasje i, mhm. i tak szukam e, też ludzi po drodze takich, którzy mają pasję podobną i te pasje możemy razem gdzieś tam ciągnąć.
1: No to zanim jeszcze o tym biznesie pogadamy, to chciałem Cię jednak mimo wszystko jeszcze tą trochę politykę zahaczyć, bo kurczę, no dzisiaj nie jest dobrze. Patrzę się, mówię o takiej sytuacji, która mieliśmy dobrobyt, można powiedzieć. Wszyscy się cieszyli, budowaliśmy i tak dalej. I dzisiaj, jak się trochę słucha, szczególnie na ludzi, to, to jest trochę to takie denerwujące, że wszyscy narzekają, jest źle i tak dalej. I, i trochę... Mamy żalne, jakby nie było do tej polityki, że się tego nie robi, że tak jak mówisz, dużo obiecujemy, wiesz, wyborcom. Ja nawet gdzieś tam pochodzę z Nowego Sącza, że miała być droga szybkiego ruchu, obiecujemy 15 lat i dalej jej nie ma i tak dalej. I dlaczego tak jest właśnie, że dzisiaj, nie wiem, nawet żeby wygrać wybory i tak dalej, nie potrafimy rozmawiać, nie potrafimy rzeczywiście tego realizować, tylko kłócimy się, pokazujemy taką, wiesz, obłudę, hamstwo i tak dalej.
0: Kurczę, bo... Przede wszystkim nie potrafimy uszanować, że ktoś może mieć inne zdanie i to mówię do wszystkich nas, po prostu wszyscy my. Czasem każdy z nas, jak burzliwe są dyskusje na temat polityki, religii, no to jest, to ludzie najbliżsi w rodzinie potrafią się przy stole, na, tak już mówiąc kolokwialnie, wigilijnym się pokłócić, I, no bo to jest częsty przypadek taki. I, potrzebujemy edukacji większej. Ludzie... Ja nie wyobrażam sobie, żebym... No, wyobrażasz sobie, że ktoś upada na ulicy i pada na twarz, a ty zanim go podniesiesz, pytasz ty, a czy co ty? Lewo, lewica czy prawica? A ty wiedzący w ogóle jesteś? No absurd. A tak się ludzie zachowują. I musimy zrozumieć, że tak nie można się w ogóle zachowywać, że trzeba uszanować to, że ktoś ma zupełnie inne poglądy niż ja, ma zupełnie inne podejście, czy robi biznes ten swój w zupełnie inny sposób i, 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 to, i mamy prawo to uszanować, jeżeli chcemy, żeby to uszanować nasze rzeczy, więc polityka, zacząłem już o tym mówić wcześniej, i tak się nami interesuje, a my bardzo często po prostu się tą polityką nie interesujemy, tylko ją gdzieś tam... Wiadomo, każdy Polak zna się na polityce, się mówi. I to poniekąd jest ja się prawda, się poniekąd. I, i e, na przykład miałem takie dyskusje e, i to jest idealny przykład, bo to nie była jedyna taka dyskusja i z niektórymi ludźmi na przykład przestałem w ogóle się spotykać, bo lubiłem ich wcześniej, a z premedytacją yy, takie rzeczy, wiesz, że yy, yy, już robili któryś raz, więc mówię pierdolę to po prostu, stary, nie będę po prostu z tobą się spotykał, bo yy, ta dyskusja do nikąd nie prowadzi. Jak mamy się spotykać, nie rozmawiać o tym, co u nas słychać, tylko no. o tym, co, co ty tam sobie wymyśliłeś znowu w głowie politycznie. Na przykład ludzie przychodzą i wiesz, dyskutują na temat polityki i ty mówisz, no, ale stary, no tak nie jest w sensie... Ja to już mówię o takich faktach, mhm. nie? Tak nie jest, no bo tak... No, wiem, że tak nie jest, bo byłem w Sejmie parę godzin temu i byłem przy tym głosowaniu, czytałem to i przerabiałem to na komisji, więc wiem, jak jest w rzeczywistości. A on mówi, że ja nie mam racji, nie? A on mówię, stary, no ale na, na czym opierasz w ogóle swoje... Bo ja mówię, okej, okay, ja rozumiem twoje zdanie, że masz prawo mieć inne zdanie, ale... Na czym ty w ogóle opierasz to? Bo... Mówisz, że nie, że ja nie mam racji, ale na podstawie czego? Bo ja opieram to na faktach, w sensie... Mogę Ci pokazać w tej chwili na stronie sejmowej, w którym miejscu to jest. Nie. To jest wszystko ten. To jest wszystko kłamstwo. Wszystko, wszyscy oszukują. W sensie, ludzie chcą uchodzić za inteligentnych, jednocześnie pokazują Ci, że są totalnymi kretynami. Bo wiesz, przy Tobie się tak ośmieszają, że zaczynasz się wiesz, zastanawiać, co robisz w ich towarzystwie. W sensie, skoro są tak skrajnie głupi. No bo, bo to jest głupota skrajna, bo ja nie wiem, jak traktować to. Natomiast nie mogę się na niego obrazić, że jest niedoinformowany. Mhm. Ale zaczynam się zastanawiać, dlaczego w ogóle spotykam się z, z kimś takim, kto nawet zaprzecza faktom, czyli jak jest skonstruowany jego kręgosłup moralny, na podstawie czego? Mhm. Więc wiesz, takie ludzie naprawdę się nie edukują, nie wiedzą tak naprawdę, czy kucą się bardzo często z tobą na przykład... Że nie, ty nie wiesz, co Leroy chce, wiesz. Ludzie wiedzą lepiej ode mnie. Tak powstał zresztą wiele, wiele lat temu kawałek Korba. Mm -hmm. To jest kawałek, który jest po prostu o, o, właśnie o tym. Mm -hmm. Wtedy w młodym wieku napisałem kawałek o tym, jak to wszystkim się wydaje, że wiedzą, czego ja chcę. Mm -hmm. I wiedzą przede wszystkim, czego ja chcę. Zawsze, zawsze. I to towarzyszy mi przez całe życie, do dziś. Zawsze tak jest, że Wszyscy chcą za mnie podejmować decyzje, wiedzieć lepiej i że ja nie mam racji w kwestiach nawet takich, wiesz, bardzo, więc jeżeli to tak sięga, no to sobie wyobraź. Więc w tej polityce jest tak, że my się nie edukujemy. Bardzo często jesteśmy po prostu głupi. I to mówię o wszystkich, bo ja potrafię być taki głupi, wiesz, czasem się zerwać ze smyczy e, rozsądku jakikolwiek... E, logiki i powiedzieć jakąś głupotę, gdzie potem siedzę z boku i mówię Jezu, czemu ja w ogóle takie rzeczy? Ja mam? No tak, tak. Tylko, że potrzebujemy właśnie tej refleksji, więc w polityce ignorowanie tego polityki jest błędem. Mhm. Dlatego o tym wspomniałem wcześniej, żeby zrobić taką klamrę na to, co mówimy, że po prostu przez to, że nie interesujemy się tą polityką, ona się tym bardziej nami interesuje, bo o to chodzi tak naprawdę w tej brudnej polityce, przynajmniej tej takiej, która nie jest oparta o żadne podstawy demokracji, bo umówmy się, że u nas system wyborczy wszyscy na zachodzie głośno krzyczą, żeby Polsce zabrać kolejną jakąś tam dotację, bo PiS tam czy któryś z nich czegoś nie zrobił. Dlaczego oni nie krzyczą, że w Polsce jest zły system wyborczy, że jesteśmy za każdym razem przy wyborach okradani, że nie możemy tak jak Anglicy, Amerykanie, Australijczycy, ktokolwiek z tego takiego wielkiego świata, decydować o, o swoich wyborach. Przecież nie mamy tego. Czy słyszałeś kiedyś, żeby którykolwiek z tych krajów krzyczał i powiedział, że dopóki nie zmienimy tego systemu, to nie dadzą nam dotacji? Przecież to jest największe łamanie naszych praw jako obywateli. Bo nie jesteśmy obywatelami w stu Jesteśmy podwładni systemowi, który powstał na rzecz w sumie rozburzenia tego wschodniego systemu w Związku Radzieckim. To był test, który był budowany tam od połowy lat 80 Kuroń zresztą pisał w swoich wspomnieniach o tym. I zostawiono nam ten kolonialny system wyborczy, w którym nie mamy nic do powiedzenia, gdzie tylko partie, które się wtedy wybrały i się przygotowały do tej całej transformacji, ciągle wymieniają się tylko władzą. Dlaczego nikt z tych ludzi w Unii Europejskiej, w Komisji nie krzyczy głośno i nie zwraca uwagi, kiedy ktoś z Polski wspomni o tym, że trzeba przede wszystkim o tym mówić. Dlaczego my ciągle nie możemy o sobie decydować? O jakiej demokracji w sądach mówią, skoro ja nie mogę podjąć decyzji w tym, kto ma moim nie, nie kraju? Nie to jest tak? w ogóle absurd. Więc gdzie jest logika? Więc mówię o tym. My musimy zacząć logicznie myśleć i się zastanowić, w jakim punkcie jesteśmy. I nie interesuje mnie, czy ty jesteś lewica, prawica, tylko powiedz mi, dlaczego na przykład coś takiego jest. I czy jeżeli to działa, czy to jest OK, a jeżeli nie jest OK, to walczmy o to. I wtedy nie ma znaczenia, czy jesteś z lewicy, czy z prawicy, tak? bo walczysz o kraj, walczysz o to, żeby się przestać być niewolnikiem. Bo to jest wielkie słowo, ale tak, dalej jesteśmy przy ten syp... dziwny, syfiasty system wyborczy, który jest zresztą
1: Masakra, totalnym
0: bo. niewolnictwem dla nas jako obywateli, bo to jest kolonialny system. Można sobie o tym poczytać, i to nie jest żaden mhm. wymysł, tylko to jest fakt. No, niszczy nas przede wszystkim, więc jakakolwiek rozmowa potem o wolności, o różnych rzeczach, mija się z celem, bo już na etapie takim podstawowym nie jesteśmy wolni, więc to musimy zmienić, więc. Polacy szczególnie powinni ci starzy dać szansę młodem, a młodzi powinni wreszcie wziąć odpowiedzialność w swoje ręce, te wszystkie ruchy wolnościowe, z którymi rozmawiam, te miejskie ruchy, powinny wreszcie wziąć odpowiedzialność i startować w wyborach, wziąć całą władzę w swoje ręce i wziąć przede wszystkim odpowiedzialność za to i wtedy odpowiedzieć na te pytania, bo to są istotne pytania, rozmawiamy o gospodarce, tak, ale gospodarka też jest oparta o, o tą dysfunkcję całą. To cały system jest dysfunkcyjny poprzez to, że nie możemy wybierać żadnego reprezentanta w sumie dzisiaj, jeżeli chodzi o posłów, do Izby w sposób demokratyczny. Nie możemy. Jeżeli ktoś mówi już o demokracji i wolności, no nie możemy. I nie możemy go odwołać, jak coś spieprzy. A ja nie rozliczyć za w ogóle, Nie możemy. Mało sytuacja. tego, jego szef, nawet jak go nienawidzimy i w regionie jest najgorszym w historii, jego szef go powoła na jedynkę, on nawet nie musi chodzić na wybory. Nie musi. W partii rządu której z tych głównych partii, bo oni zawsze wchodzą, jak jest na jedynce, zawsze wejdzie i to jest zawsze jego człowiek. I powiedz mi, że to nie to, to jest, wiesz, to jest tak, jakbyś pozwolił, że tak, nie można w ogóle okradać ludzi, ale część garstka ludzi może okradać wszystko łącznie z bankami, z wszystkimi. I oni okradają, jak przychodzi do rozliczenia, to przychodzi pan i mówi, nie, on nie, i on wychodzi. I jest wolny. No to jest zaprzeczenie w ogóle jakimkolwiek prawom i w takim świecie żyjemy i ludzie muszą sobie to uzmysłowić, żeby zacząć działać ze sobą, bo Tam wcześniej się kłócą.
1: Że jest szansa w ogóle na zmianę tego, bo to jest jakby teraz ważne, tak jak powiedziałeś, to jest, jest bardzo szansa. Jest szansa, jest szansa,
0: się... jeżeli młodzi się połączą. Ja bardzo chętnie, już mówiłem w wielu wywiadach, bardzo chętnie będę pracował z młodymi, mam całe zaplecze, mogę to koordynować, wiem co robić, bo budowałem struktury. I mam e, po pierwsze doświadczenie, po drugie też struktury swoje, bo mam partie skuteczne, z którymi działamy dla ludzi w różnych miastach, ale nie po to, żeby gdzieś tam z orderyku gdzieś potem przyznawać, tylko w prostych, zwykłych sprawach na co dzień, bo tak naprawdę ludzie są potrzebni sobie nawzajem codziennie, a nie w dniu wyborów, tak samo jak... To ludzie potrafią, mają się kochać na co dzień, a nie w walentynki. No, to jest jakiś absurd. To jest na tej samej zasadzie. I, e, ciebie, i to, da się to zrobić. Lu, młodzi ludzie muszą mieć odpowiedzialność, dopóki tego nie zrobią i się nie zjednoczą jako wolnościowcy. Wyobraź sobie, że dzisiaj Wszyscy ci wolnościowe ugrupowania młodzieżowe, które są w różnych miastach, a znam ich trochę i w każdym mieście znam trochę tych ludzi i namawiam ich wszystkich i tak jak z tego miejsca do tego, żeby się wreszcie zjednoczyli. E, wiem, ile kosztuje kampania wyborcza. Wiem, za ile pieniędzy można wejść do parlamentu, bo to już można było obserwować na ostatnich wyborach, ile na kampanię poszło, choćby takiej konfederacji. I łatwo zrozumieć, ile to kosztuje, jakie są zabiegi. Młodzi ludzie potrzebują tylko, żeby potrzeba, żeby wzięli odpowiedzialność dziękuję ręce. Żeby im się chciało, bo mogą tak naprawdę, nie zdają sobie sprawy, w jedne tak naprawdę wybory mogą zmienić w ogóle przyszłość, tak jakby pozbyć się tego starego betonu. Ja myślę, że w ogóle, jak bliżej się przyjrzymy e, nawet temu PiSowi, to gdzieś w głębi serca myślę, że nawet kibicowaliby dobremu ugrupowaniu wolnościowemu, które wchodzi młodemu, nawet na swoim pogrzebie. Jestem w stanie to uwierzyć, że część ludzi, którzy są ideowi w tych dużych ruchach, nie ma ich wielu. Pisie PO, PSL-u to nie wiem, czy ktoś tam jest, ale, ale ogólnie myślę, żeby my bili brawo nawet na swoim pogrzebie, bo wszyscy gdzieś w głębi duszy potrzebujemy. Jesteśmy centrowcami, wolnościowcami w Polsce i myślę, że największą... My potrzebujemy ugrupowania centrowego, wolnościowego od prawdziwego zdarzenia, które, którego wolność i, i, i będzie polegała na tym, że będzie, i, i, że będą opierali wszystko na logice, a z drugiej strony logika im będzie podpowiadała, że co z pierwszą, to z pierwszą sobie i swoim dzieciom. Bo dzisiaj dziady robią tylko, jak to grabie, zgarniają pod siebie, więc Trzeba dać młodym wolność, wolność i, i władzę, ale oni muszą chcieć wziąć to w swoje ręce. Jest dzisiaj możliwość zrobienia tego i myślę, że to nie jest coś, co wymaga jakiejś ogromnej pracy. Nawet dziś, kiedy jest rok do wyborów, młodzi ludzie by to zrobili. Potrzeba, myślę, że zgodzi się ze mną każdy z każdego ugrupowania. Czy to jest z PiS, czy jest z PO, czy jest z PSL-u. Jeżeli jest młody i chce dobra dla kraju, Myślę, że podświadomie liczy na to, że wreszcie pojawi się wolnościowe ugrupowanie, które będzie dbało o swoich obywateli, o siebie, o młode pokolenie, o tych starszych. Przede wszystkim nie będzie pieprzyło gospodarce tej starej, która po prostu dzisiaj okay. jak myśli o cyfryzacji trzeba odebrać maila, to idzie do skrzynki pocztowej na klatkę. To to już nie to pokolenie. Dajmy młodym władzę, zmieńmy gospodarkę, zróbmy deregulację. Wreszcie faktycznie prawdziwą deregulację, jak kiedyś była ustawa Wilczka, którą spieprzyli i pogrzebali. Deregulację prawdziwe. Myślę, że dzisiaj w dobie kryzysu w ogóle Polakom by się przydała deregulacja taka duża, bo dzięki temu byśmy mogli się rozwinąć jako przedsiębiorcy. Przestałby wreszcie fisku zlatać i tylko wyciskać z nas jakikolwiek grosz, bo dzisiaj wiemy, że jak chce się psa uderzyć to kij się znajdzie, Więc, ale kij się znajduje tylko na polskich przedsiębiorstwach, przypominamy, bo bardzo często o tym było już wiele polemik nawet w Sejmie. I chodzi o to, żebyśmy wreszcie dba zaczęli dbać. Liczę, że młodzi zmienią, mają szansę to zmienić. Mam nadzieję, że oni to poczują wreszcie i tak takie coś przyjdzie. Ja jestem za tym, żeby scyfryzować dużą część Polski. Blockchain jest czymś więcej niż tylko przecież Bitcoinem i można y, zrobić bardzo dużo świetne, świetnych rzeczy dla państwa, choćby dzięki temu blockchainowi zrobić bardziej transparentne państwo, państwo, które y, kiedyś jak rozmawiałem o nowej ustawie, jak nowy minister zdrowia tam gadał, że ona jest świetna, oczywiście mówiliśmy, że to po głębi w ogóle kryzys i tak się stało. Jak miałem taką polemikę na temat tego, że to jest głupi pomysł w ogóle ministra, to oczywiście pani z mnie mówiła, no a jaki... w takim razie ma... to proszę, łatwo powiedzieć jaki pomysł. Ja mówię, że bardzo prosty, że to ogólnie w blockchainie można zrobić. Cały ten i nikt nie będzie stał w kolejkach, wszyscy dostaną swoje recepty na czas i tak dalej. Ona nawet pierwszy raz chyba słyszała to słowo w ogóle na tej polemice. Ja mówię, a co to takiego, co pan wymyśla? Mówię. <laughs> Więc wiesz, dla nich tak. jest praca, jak z komina leci dym. Tak. To jest to pokolenie. No to jak nie leci dym z komina, to nikt nie pracuje. Tak,
1: tym bardziej, że oni mają tworzyć krajnie. Jak oni nie wiedzą o tym, no to jak nie mamy no, iść do przodu, nie? mało
0: tego. Powiem Ci na przykład, mhm. pracowałem w Komisji cyfryzacji ale też w Komisji Kultury. Na przykład chciałem zmienić telewizję i podejście tych ludzi w parlamencie do telewizji, bo od tego trzeba zacząć. Stworzono taki zespół do spraw tele, właśnie nowej telewizji. Szczerze na spotkanie i po pierwszym, na którym miałem masę pytań i podważyłem parę ich pomysłów, bo wszystko super, wszyscy byli chętnie zaangażowani w to, żeby zmienić telewizję, naprawdę, zapał świetnych, ale wszystko, co powiedzieli, zresztą można to sprawdzić na stronie sejmowej jest do dzisiaj pewnie film, bo z każdej komisji jest. Ja zadałem, mówię, że to wszystko piękne, tylko mówię, że to fajna telewizja dla was, którzy siedzicie z kapciami, macie po 50 lat, pijecie sobie piwko i oglądacie swoją telewizję. A ja przypominam, że zespół miał zrobić telewizję nowej generacji dla młodych ludzi. Ja mówię, to wszystko, co powiedzieliście, nie ma związku w ogóle z, nowymi, z młodymi ludźmi. Młodzi ludzie nie czytają programu, nie kupują gazety, żeby zobaczyć, co jest o godzinie 16 w telewizji. Oni tego nie rozumieją, słowo naprawdę im trzeba tłumaczyć przez czasami godzinę, dwie godziny, żeby oni zrozumieli że oni nie kupują programu, że ich nie interesuje tego rodzaju telewizja że dzisiaj to jest trochę inny świat i ten zespół już się więcej nie spotkał po tych wszystkich moich pytaniach, po raporcie już nigdy o ile pamiętam nie było kolejnego spotkania do, do spraw innowacji w telewizji także mówię, no musimy zmienić podejście, musimy e, chcieć do końca nie każda zmiana jest zła, o tak. Myślę, że zmiana świadoma w Polsce, taka, gdzie faktycznie wreszcie zrozumiemy, które zmiany dla nas będą genialne właśnie, choćby te na poziomie blockchainu w niektórych, gdzie będziemy mogli e, udrożnić część gospodarki, a przynajmniej te sprawy związane z obsługą obywatela i bardzo prostymi sprawami urzędowymi, a które po prostu... Marnotrawią pieniądze, czas, obywatela. No masa. Długo bym...
1: No jak się Ciebie no, słucha, już o tej... Zaraz kończmy, bo jest w sensie dużo o biznesie, ale jeszcze chciałem tę politykę zahaczyć, bo też pytanie wielu widzów już pytało. Mega, że to powiedziałeś, bo to jest najważniejsze, że musimy zmieniać się. I się z Tobą zgadzam. Mam nadzieję, że... Bo trochę tracimy wiarę, że to się uda, ale... I to jest ta,
0: To, co o dzisiaj... Bo każdy, każda rzecz, o której dzisiaj rozmawiamy, zauważył o zmianie. Mhm. Jest o tym, że nie możemy bać się zmieniać, w sensie, szczególnie sami. Bo wszyscy, e, i w związkach, gdziekolwiek w życiu nie szedłem, to jakby, no musisz się przystosować, musisz się zmienić.
1: Dostosować do tego Ale do
0: my się nie musimy zmieniać dla czegoś, dla kogoś. Mhm. W sensie, musimy sami dojrzeć w sobie i mieć chęć do tego, czy chcemy to zmienić dla siebie, żeby być trochę innym i to, żeby ludzie nie to, żeby przy okazji ludzie mieli lepiej, nie wiem, w tym wypadku ci, którym to przeszkadza lepiej, ale przede wszystkim, czy to nam pomoże w życiu, bo ludzie zapominają o tym, że jak oni nie będą okej okay ze sobą, to nie będą okej okay z nikim. Tak, to to nie, trzeba zrobić najpierw porządek tak. ze sobą i być tak w zgodzie, żyć ze sobą, e, to przysparza wielu kłopotów, bo ludzie w większości nie potrafią zrozumieć, dlaczego ty chcesz tak żyć. Mhm. Bo nie możesz tak żyć, bo oni tak nie żyją i to jest niepoważne, że ty tak jest chcesz żyć. Z
1: to źle. nie? Rozumiesz,
0: więc jednocześnie chcieliby być sami wolni w niektórych aspektach i nie rozumiem dlaczego inni blokują ich w tych aspektach. Musimy zrozumieć, że no nie jesteśmy pępkiem świata i przede wszystkim, żeby... Chcieć zmiany, to trzeba zacząć od siebie, ale zmiany takie, które chcemy dla siebie, nie żeby polepszyć, żeby, bo tej zmiany chce nasz partner, z którym żyjemy i mamy dzieci, bo z tego chce ktokolwiek inny. Nie. Zmianę musimy zrozumieć sami i mieć odwagę i ją podnieść, bo my nie mamy odwagi zmieniać się, zauważ. My chętnie do, doradzamy innym, co, co w, w nich powinno się zmienić, dla naszego dobra, bo my jesteśmy, wiesz, wszyscy wygodni, jak jeden. I tak życie swoje przygotowujemy, tak nas rodzice uczyli, tak nas uczyły czasy, całe to, co oglądaliśmy w telewizji, to, co nas otaczało. Nie mówię, że wszystkich, ale dużą część społeczeństwa, więc przez to, tego musimy się pozbyć, takiego e, no, tego, że... W, jeżeli od kogoś coś wymagamy, to musimy się zastanowić po prostu nad tym, czy na pewno my powinniśmy i mamy w ogóle prawo wymagać od kogokolwiek, czegokolwiek. Mhm. Także dziękuję Ci bardzo za wszystko i do zobaczenia. Dzięki. Cześć. Pozdrawiam.